0: The incredible Mr. Fantastic. Tastic. 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 Szervusztok! Jó estét! Ez itt a Régen Minden Jobb volt. Hátrafelé nyilazó történelmi műsor. Ma este folytatjuk két hónappal ezelőtti adásunkat, amelyben a magyar televízió történetének tíz legrosszabb műsorát tárgyaltuk, ki. Ma pedig hát elképesztő mélységeket fogunk bejárni, mert ezúttal a kereskedelmi televíziózásra fogunk fókuszálni. Vendégünk László Ferenc, a magyar narancs kritikusa. Itt van velünk Laska Pál forgatókönyvíró, én pedig Csundvelik Péter vagyok, szakmám szerint történész. És hát, ilyozán elborzasztó az a lista, amit összeállítottunk. Igazából attól aggódom, hogy a műsor végén keszonbetegséget fogunk kapni, hogyha ebből a mélységből fölmerülünk, amely mélységet csak speciális levegőkeverékkel és mindenféle szíverősítőkkel lehet csak megérni.
1: De hát azért a keszonbetegség... Ugye a mélyebb részről, a magasabb részre való eljutás. <gül> Akkor alakul ki.
0: Hát, hát bízunk hát a legjobbakban, hát hogy... Hát hogyha a szabad levegőre és elhagyjuk ezt a műséget. Hát
1: hát igen, feladat, feladat.
2: Más képzavart is behozunk a játékba, hogy ez nem a melyik ujamat harapjam meg, hanem melyik ujamat ne harapjam meg esete. Úgyhogy valóban a zsűri nehéz helyzetben volt akkor, amikor összeválogatta ezeket Mint a... De
0: 1971 de óta szóval szinte mindig. Ő. Igen, de hogy mit hagyjunk ki? hiszen kapásból egy ilyen 50, egy ilyen 50 tételből álló listát összedobtunk. Ezúttal is tö- törekszünk a, az átfogóságra törekedni, és hogy minél szélesebb spektrumát nyújtjuk ennek a... a Hát, ő, tarka, mint a rohadás, hogy egy ilyen Attila a hát nézzek a színességre, mert nagyon színes ez a lista. Igazából csak TV2 bukásokból, vagy csak ilyen humoros uh, produkcióból szeretne állítani. Ahogy majd látjuk, a, a TV2-nek mindvégig volt egy ilyen utolérési komplexu, komplexusa, amely miatt uh, görzsösen törekedett másolni és felülmúlni az éppen aktuális RTL Club Star produkciót. Uh, de egyenre hogyan is el oda, hogy létrejött ez a aki adótan érdemes fölválasztani Bázolni a keretrendszert. Hát az a kereskedelmi televízió, hogyan keletkeztek ezek Magyarországon?
1: Igen, hát ö, még az első kereskedelmi televízió az 1994-ben, ugye az 3 nevű csatorna volt, és ö, ez gyakorlatilag az úgynevezett AM mikrorendszeren lehetett fogni, tehát nem is a hagyományos, ö, ugye általában videoton, Color star álló ö, TV. Ö, szólt ez, hanem egy jóval kisebb, jóval limitáltabb sugárzású ö, hálózaton lehetett ezt fogni. Azonban ez is folyamatosan ö, fejlődött, és ö, egymás után ö, alakultak ki a ilyen, ö, ugye meg megalakulni a helyi ö, tévéadók, városi tévékerületi tévék, és ö, ugye a televíziózásban egyre nagyobb üzletet lehetett látni.
0: Az, az annyira, hogy én éltem legjobb filmét a Dogi Palatinusz Kábetinvé láttam, ahol egyfajta ilyen Jánostól is lett felvéletűen jogdíjakat nem fizetve. Az utolsó cserkészt vetítették szerintem a bemutatót követően egy ilyen fél egy évvel és a hasonló filmeket.
2: Meg, hát, hogy bocsánat, hogy mennyire volt fantázia a kereskedelmi tévézésben, azt mondjuk, ha másonnan nem a szomszédok epizódjaiból tudhatjuk, hiszen Gábor, Gábor éveken keresztül be akart szállni a kereskedelmi televízózásba olyan nagy fantáziát látott. Ott, de hát aztán végül nem szállt be, mert hogy a kereskedelmi tévézés most elég vedvágok, vágok. Ugye végül is hornyula köpönyegéből bújt elő mind a két csatorna.
1: Így van, bár... Igen, miért vagyok én vizuális típus? Horn e, e, Igen, köszönöm. Na í- így viszont már sokkal. Egyben
0: előbb melegítve a politikai humor, aljasabb, náljasabb.
1: És ö, ugye az országos ö, kereskedelmi tv a pályázatokat, ugye a médiatörvény megalkotása után 96-ban uh, került sor, ahol ezeket a, ezek a pályázatok, hát nem, magyaros szokás szerint botrány nélkül nem, nem lehetett megúszni, és az végül abba, is... az ez az Iris TV, amiből később a TV3 lett egy következő kereskede, kisebb kereskedelmi csatorna, és uh, végül is ugye a TV2 és az RTL. Tehát ugye a... Mind a kettő ö, német eredetű, ugye az akkor még Kirch csoport birtokolt a TV2, és a, ö, hát az RTL, ugye a Bertelsmannhoz kapcsolódó nagy média konglomerátum része, ö, mind a mai napig, és hát ugye 97. októberre és novemberében indultak el ezek a televíziók, és hát... Ö, Ugye gyakorlatilag egyedüliként a volt ö, szocialista államok közül a, azonnal felfutott a nézettségük, és a közszolgálati viszont hihetetlen mélységekbe süllyedt ezzel párhuzamosan. És ö, az elején, ahogy, ahogy én láttam és ahogy én emlékszem, úgy 97-98-ban próbáltak egyfajta nem közszolgálatiak lenni, olyan értelemben, hogy átvettek minden funkciót, hiszen A szerkesztők, műsorkészítők ott tanulták meg a szakmát, viszont egyre inkább a nyugati minták követése lett a példa, így 98-99 után elkezdett egyre nagyobb mélységeket felfedezni magának a az a tenger járó, amit magyar kereskedelmi televíziózásnak hívunk. Úgyhogy kezdjük is ezzel a
0: mélységgel szerintem. Kezdjük. Mert rögtön egy nagyon erős műsor. Tehát megjelent a Cheese, mint egy új típusú szórakoztatás képviselvése, hát ugye a József Attila reménykedett a hazánkban, hogy ne legyünk német gyarmat, de úgy tűnik, hát hogy a vicc műsorokat tekintve, végén is itt a német tatárs jelentkezett. Mert ez a méltán elhíresült Bite Lechel című műsornak egy, az egy, importja. És olyan, olyan Hát nem tudom. Mindenféle hasonlatok eszembe jutnak. Egy ilyen, ilyen anti-Jászai Mari vagy a, vagy, a, vagy a legrosszabb humor Jászai Maria, tehát Liptai Klódia itt született meg és itt, itt robbant be. Vagy egyáltalán a Górnagy Mária színítanod a szellemisége helyet biztosított ez a műsor, ahol hát különféle házi videókat kevertek, e- saját, tehát a videók azok importak voltak, és ugyanakkor igyekeztek kitermelni saját humoros ö, ö, szerepjátékokat, és az egyik rosszabb volt, mint a másik. Hát
1: olyan, olyan megírt jelenetekkel, amiket ugye általában a Trunkó Barnabás, ö, illetve a fia Trunkó Bence követtek el, Aljas Indokból és Nyereségvágyból. Ö, most ö, hát ezeknek a jeleneteknek a minősége, mondhatom, hogy vegyes volt, de úgy jóra nem emlékszem.
2: Én magam sem, és hogyha melyik egyik vagy a másik volt a rosszabb, a jelenetek voltak a rosszabbak, ugye uh-huh. annyira rossz egyetlen megrendezett baleset videó sem lehet, mint, mint egy uh, rossz trunkó jelenet. Uh, és hát tényleg mondjuk a neveket, Beleznai, Endre nevét, Forgás Igen, Gábor Forgás nevét. Gábor. Yeah. Forgás
0: Gábor, a kis hülyet, vett, tehát nem tudom, tehát a szecilyes se jelentett egy kifejezetten nagy magasságot, de azért mégiscsak egy ilyen, vele csak a nostalgia megszépíti, hogy azért jelentett egy színvonalat.
1: Uh, hát, a, 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 Antalimre jelenléte azért adott egyfajta hitelességet. Tartást. Tartást, köszönöm. A dolognak ez ebben az esetben egyik Fentemlített művész esetében sem jelent. meg. Bocsát,
2: ezzel együtt is szeretnék annyira korrekt lenni forgásgáborhoz, hogy egyrészt hogy a pályakezdetnek a Jódli tehetsége, másrészt pedig a jelenkornak az a meglepően sokoldalú szinkronhangi teljesítmény, hogy Forgás Gábornak legalább hatféle szinkronhangja van, van, és ezek nagyon jól működnek a maguk helyén. De hát valóban ez egy mélypont volt ebben a szempontból. És hát azt kell elmondani, még ugyancsak a korrektség egyébben, hogy ezek a vicces videók, ez az, az internet, előtti korszakban e, ugye a tévére kényszerültek. Ugye mióta van az interneten ennek egy hatalmas kultusza, valójában ennek is megváltozott az értékelése. Tehát hogyha mondjuk valaki most a Comedy Central Excel-en a tos0 nézi, akkor látja, hogy ebből lehet jó műsort is csinálni, mert hogy fölértékelődött a, a, a ez a privát
1: komikum. A, igen, a spontaneitás. illetve hát ugye a megöntözött öntözőig végig ö, vihetjük a Ugye a humoros videók ö, szállák, és hát gyakorlatilag ugye ez a 70-es évek végén született meg, ez az Egyesült Államokban, amikor már volt annyi videófelvevő magánkézben, hogy egyáltalán felvehessenek jeleneteket saját családi életükből, amiket aztán, hogyha nem sikerültek, vagy mégis felvettek bizonyos humoros dolgokat, azokat beküldjék videókazettán a műsor szerkesztőinek.
0: Ahol aztán a hét videója mennyerhetett, konkrétan a Csésznek 13 VHS kazettát, mert ez volt a, ez volt a fő nyeremény. Itt liptai Claudia kihirdetett ki két ilyen pornos színésznő imitáció közben, mert azért ha bár forrás gábornak van, akkor vagy hat szinkron hangja, de Liptai Claudiának uh, nincsen túlságosan sok arca, hanem leginkább csak egy.
2: Egyébként, hogyha már liptai Klaudiáról egy külön szó esik, hmm. akkor, akkor mondjuk el a kereskedelmi tévézésnek egy, egyébként elvitathatatlan érdemét, hogy több színésznő számára megtalálták az ideális high-szint. Tehát, hogyha valaki a kereskedelmi tévézésnek a kezdeteitől figyelte, akár liptai Klaudiát, akinek uh, of oh eredeti hajszínéből sikerült egy szerencsésebb hajszínt kikeverni. A hasonló, hasonló történt egyébként mondjuk Szulák Andreával is, hogy megtalálták számára egy fajta figurát, hajszint make ami alkalmas, és mindmáig
1: továbbé. Így van, illetve itt ez ugye kapcsolódik a kereskedelmi tévének ennek a sztárcsináló kultuszához, hogy ugye saját arcokat teremthessenek, ami nem feltétlenül a közszolgálati elegáns Értelmes, de kicsit sótlan uh, figurája helyett egy ilyen harsány, életteli, fiatalos uh, attitűdöt, és például a reggeli műsorok műsorvezetői legyen akár Stolandrástól, Alföldi robert színészek. át, színész... Ábemonditai. Ábemonditai. Igen, most sikerült pont eltalálni pont a két végletet. Tehát, hogy uh, akár uh, tehát jelentős uh, színészek is, a, nyilván egyrészt anyagi, másrészt uh, anyagi szempontból, másrészt kíváncsiságból tettek egy ilyen kitérőt, és nyilván valaki megragadt ebben a dologban, hiszen vagy nem akart bele több energiát tenni, vagy egyszerűen nem is tudott volna, hiszen elérte képességeinek maximumát. Más viszont ez, másnak viszont ez csak egy kilendülés volt, és más területen kamatoztatta később a képességeit. Menjünk akkor tovább be, egy nem, nem,
0: nem, nem erősségi sorrendben haladunk, hanem inkább ilyen, ilyen kronológiai sorrendben, vagy tematikus blokkban szemben, Akkor egy másik vicc műsort, amely viszont egy állócsillag. A cheese az hamar kiégett, hamar eltűnt, megsemmisült. Elemban a saskabaré egy igazi állócsillag. Amely, hát nem tudom, Sosó mikor kezdte a pályáját, de szerintem legalább Erős. 40 éve lehet a színpadon, és szerintem a közönséggel együtt öregedett meg, mert hogy fiatal arcokat nem nagyon látni. Ugye, Valószínűleg az utolsó munkásőrrel együtt fog kiadni ez a, ez a műsor, amelyről maga azt állítja, hogy a, a, az ő, a hagyományos Pesti kabarénak az utolsó maikánja, ő magas Sosó Zsef és Ezzáztó. Bár talán
1: azon... Nagyjándre ezt kikérné magának? Jó, hát ugye
0: a Pesti
2: nagy Endre szerint, bőle 12-ben megszűnt. Igen. Tehát ennyiben, ennyiben az ő véleménye kevésbé mérvadó. Azzal a kiegészítéssel egyébként elfogadnám Sasó József értékelését, hogy, hogy a Pesti Kabari vidéken tehát a Pesti Kabari, ahogy mondjuk a Mélybéke idején Debrecenben, nem véletlenül mondom Debrecen, Igen. hiszen onnan ered e, Sas, illetve a Sas Sass színész dinasztia, hiszen édesapja is színész volt, e, tudjuk Sas József Hegyi Kálmán tanítványa volt, tehát hogy hoz egyfajta e, hátországot, e, hmm. és valóban a, a 60-as évek végétől, a 70-es évek elejétől e, bizonyos szempontból ilyen e, második hofinak próbálták őt pozícionálni, ugye az első, a nyilván Köszönösségben első nagy siker, hogy a Lala, a fodrász figurája, amely nagy sikert aratott, és ehhez hasonlóan több más ilyen zenés, legtöbbször bluetként
1: azonosítható uh, ami szám. Ami tökéletesen passzolta az a táncos komikusi uh, előadókészségéhez. Az Így van, ami egyébként uh, akár Bodrogi Gyula, vagy uh, Feleki Kamil sajátsága volt, csak ők ugye más színeket is beleépítettek a művészetükbe, Sasó József viszont hát ezt ambíciónél Ezek a nagyon hagyományos állok. és Tehát nagyon klasszikus.
0: E, 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 Sasó Zsefnek csak mert hogy aki kiáll és ilyen politikai dalokat e, e, elénekel, ilyen típusú szórakoztatást, én egyébként nem ismerek mást Magyarországon jelenleg. E,
2: jelenleg semmiképpen. Ugye korábban volt ennek egy hagyománya, olyan vidéki neveket lehet ezt kapcsolatban, Csorba Istvánét, ma már senki nem ismeri, egyébként ő is azt sem Debrecen irányából hogy Keskemét Debrecen irányából jött a Bluet felé, amelynek volt valami parodisztikus per politikai felhangja. De ennél fontosabb az, hogy végül is a 80-as évek második felében Sasi József részben átvéve a mikroszkopszín vezetését, kitalálta magának azt a szerepet, hogy ő fogja konzerválni a színpadot, ami tekintve, hogy nagyon kicsi nézőtérrel rendelkezett, valóban támaszkodott arra a közönségre, amely még ha kihal is meg tudja
1: tölteni hát ott, a nézőteret. Ott egy 4-500 előadást tartani, az, tehát nem egy végszínház 2000-es nézőtere.
2: Így van, és, és hát tulajdonképpen a 2000-es évek eh, derekái egészen addig, ameddig eh, ugye, szegény perébe bele nem keveredett és el nem ítéltetett, eh, ezt sikeresen eh, véghez is vitte. Miközben hát azt el kell mondani, hogy, hogy a Kabari műsorai azok valóban penetránsak, eh, és eh, már a maguk korában is értelmezhetetlenek voltak mindenki számára, aki nem ült a nézőterén eh, annak a színpadnak, eh, De én, mint uh, alapvetően magam is történész vagyok, látok a múltőrzésnek egy olyan hozzáadott értékét, hogy uh, nem saját Poén, uh, Molnár Gál Péter írt a Mikroszkop színpad produkcióiról, hogy, hogy hát ott valóban évszázadok tekintenek, mint a Napóleon a, a piramisokról, hogy valóban évszázadok tekintenek a színpadról uh, a nézőtérre, uh, és, és ebben uh, van valami báj, eh, még akkor is, hogyha azok a pillanatok, amikor Sasu József elkezd cigány eh, paródiát eladni, vagy magyar nótát énekelni, eh, ezt a rokon rokonszemet azért könnyen elapasztja
0: az élmény. Igen, kicsit egy Jurassic Park jellege van az egész mikroszkóp És hát
1: te, te, veszélyes modákat Igen, tehát tegyük hozzá, a színpad, ugye eredetileg egyfajta ugye elsősorban Marton frigyes innovatív újításainak köszönhetően. Egy ilyen nagyon üdes színfolt volt még a hatvanas évek végén. És Komlós János igazgatásával. Nagyon innovatív színházi tér volt, ami a hagyományos színpadi mozgásban, színpadi megjelenésben egy újítást jelentett. Árnyjátékok, ö, különböző bábjátékok, Videóbejátszás. videóbejátszások, újságkivágás, tehát, hogy nagyon sokféle ö, dolgot próbált egyesíteni, és ö, ehhez képest, ugye, amikor a, ugye az alapítók távoztak, kihaltak, stb., a 80-as évek közepén Sassó József átvette ezt a hagyományt, ez, ez, ez egy teljes szembemenetel volt a korábbi dolgokkal, hanem ez a nagyon konzervatív, ilyen vidámszínpadi mm, attitűdöt valósított meg, amit abban az időben ugye Bodrogi Gyula vezetett.
0: Tehát a, a Sassó Zsertnek a legradikálisabb húzása még azóta volt a méltán ismert és méltán bukott defekt dúót a, a szeszélyes évszakok keretéből.
1: Igen, tehát, hogy ő Markóz Zoltán és Rácz Mihály, említessenek meg. E, hát tény és való, hogy megvalósítottak egyfajta... Igen, tehát olyat nyújtottak ők, amire nem volt igény. Tehát egy na- nagyon speciális és nagyon viccesnek szánt dolgok ezek, csak hát... Igen, gyakorlatilag egyszer gitárral előadhatóak, mint teszem azt egy Bob Dylan szám, de annál jóval kevesebb tartalommal bírnak, Hát a megvalósítás minősége nyilván még Igen, kérdés. Ők
0: ilyen is van, mindenki annyira anti a, a mikroszkop színpadon. Leszámítva azokat a messzenen nőket, akiket időnként és a maga mellébe vezényel, hogy szórakoztassák a. Viszont, az viszont mondjuk el, hogy, hogy miközben uh, valószínűleg uh,
2: közönsége kevésbé van, de egyfajta beágyazottság és hátországa van, szerintem MSP majális mind a mai napig nem lehet elképzelni mikroszkop uh, el származott uh, humorista a parodista nélkül, ugye hiszem van egy új nemzedék, akadik Tibor, vagy mások. Varga Ferenc, Ferenc József. Tehát, hogy van ennek egy, egy tovább élő hagyománya, és hát miközben mi azt hiszem méltán alakítunk ki negatív véleményt erről a fajta humorról. Mondom, ennek van egy politikai hátországa is.
0: Menjünk tovább. Tehát, uh, még maga a múlt és a konzerválás. A 90-es évek végén, 2000-es évek elején megjelent egy új típusú média karakter, amelyet tehát, uh, Csiszár Jennő próbált megképviselni a, a Csiszár.hú című műsorral, amelynek aztán igazán van előképe. Tehát, Láskapalita a nagy genológiai áttekintéseknek a mester egy uh, nagyon komplex családfákat oh. tud hogy melyik műsor melyikből alakult ki. Na, hogyan kaptuk meg mi ezt a Csiszár.hu-t?
1: Hát, uh, messziről kell, hogy uh, Ugye a 90 Eléjén az MTV bevezetés a magyar háztartásokba, az gyakorlatilag egy teljes generációtnak volt egy ilyen alapélmény, amikor folyamatosan videoklippeket lehetett nézni, hiszen egy ö- 8-12 éves gyerek, kora ugye nem nagyon tud folyamatosan figyelni, és neki ez a három és fél perces Igen. folyamatos ingerek. Igen. Hát <sparas> én, 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 én egy egész napot tudtam várni, hogy a Peter Gabriel
0: stagehammer láthassam a táncoló pulykákkal, és mondtam, hogy
1: ezt már nem hiszem el. És <sparas> <sparas> minden alkalommal ugyanolyan vehemenciával. <gül> és, tehát ugye ebben az MTV-ben a 90-es évek elején feltűnt ugye Ray Cooks, brit moderátor, aki egy egészen speciálisan ö, vezet a Most Wanted című műsort, ami egyszerre volt hírműsor, egy ö, interaktív, betelefonálós műsor, és ö, de akár vendégeket is fogadott, tehát egy talkshownak is ö, megfelelt, és hát ö, ezt próbálta meg Csishar Jenő a már fent említett A3 adó megvalósítani, a Most Wanted helyett most van itt címmel. És, és ezáltal, mivel ez ugye rendszeresen jelentkezett, szerzett egy bizonyos ö, ismertségre, illetve az állandó kiszólása, amikor az éppen betelefonálót való kötetlen beszélgetésben apukámnak nevezte a, a betelefonálókat, ezért ö, ráragadt egyfajta. Tehát, hogy ő, ő az apukám, ami például 14-15 éves ö, betelefonálóknál kialakult egyfajta haver, barát, apuka ö, karakter, és ezt ugye tovább vitte ö, ugye apukám világa ö, névvel, ahol ugyanazokat a kamerabeállításokat, ugyanazokat a ö, dolgokat ö, mondta el, mint ugye a Rékux a zentv műsorában, viszont ugye az egy abszolút erénye volt, hogy egy interaktív műsor volt, ugye az akkor elérhető 96 környékén e-mail, fax, telefon elérhetőség jelent biztosított volt, és ez, ez meglepő volt, hogy egy televíziós műsorba be lehet telefonálni, és az én hangom szól. És az ember ugye benne volt egy ilyen tudat, hogy most ez az ember pont velem beszél. És amikor ugye ez a műsor folyam megszűnt, illetve áttevődött a Juventus rádióra, majd később a Petőfi rádióra, aminek folyamányaként ugye egyfajta magyar Howard Sternként próbált magát eladni, Csiszár Jenő a az Intim Részek című filmben ő is szinkronizálja magyarul én. a New Yorki rádióst, és gyakorlatilag kialakult egyfajta ö, laza fene gyerek képe a dolognak, aki, tehát már, már az első adás akkor volt egy 36-37 éves, tehát hogy már, már nem volt teljesen a életkorban megfelelő, de ezt tovább tudta örökíteni, például a 2000-es TV2-n indult csiszár.hu, ami, hát az, ugye nyilván beállítottak egy kanapét, ami egy annyira emblematikus 90-es évek, mint a, mint a dinosaurus vagy horngyula, tehát, hogy a Révzene, hogy egy kanapét, ahol Csiszár Jenő és sportcipőben Elvetette magát, és oda jöttek különböző emberek, de nem látszott rajta semmiféle olyan érdeklődés, akár a vendég iránt, akár saját maga iránt, akár a műsor iránt, hogy, hogy egyáltalán érdemes legyen megnézni, hogy vajon ki az az ember, mit szeretne, miért van ott, kérdés kérdés hátán.
0: E- és hogy ő maga kérdezett csak Tóta Viárpád klasszikus e- tévékritikájából tudok idézni, hogy e- Csiszár Ján, ő mindent megkérdezett ami egy, egy szabadnapos talajrészek biciklitolvaj e- száján kiférhet. Egyébként ugye nem
2: véletlenül, hogy a Gárd vagy Jánosnak a paródiája is elérhető az interneten, ugye külön, külön ez ezt a csiszar.hu, tehát hogy a, a műsornak inkább ez a, a valós és, és érvényes címe. Viszont ha szabad, akkor felfestek egy rövidebben egy, egy másik genealógiát is, mert hogy a, a közönséggel per a, a néző betelefonálóval, illetve a vendége való sprőt bánásmódnak, ugye van egy magyarországi geneal- genealógiája, és nyilván elsősorban a tanár úr, hiszen tanítványa volt Havas Henriknek, e, de hát mondjuk el, hogy maga Havas Henrik is honnan örökölt ezt a szerepet. A kevésé megbecsült és bűnösen keveset emlegetett Szilágyi Jánostól lopta le maga Havas ezt a fajta sprőd modort. És tehát ilyen módon van egy fajta ős alakja ennek a bánásmódnak.
1: Amit akár Havas akár Fialajános, János, akár más ö, olyan ö, emberek alkalmaznak, hogy ö, ami egyébként valahol jogos, hiszen ö, pláne a 2000-es években azért a betelefonálók nagy része hülyeségeket beszél.
2: A betelefonálók, én azt gondolom, hogy... hogy most éb, most nekünk
1: nincs betelefonálunk, aki természetesen... Majdnem
2: mindenkorban ö, a hajlamosak kiesmirát ugye nem véletlenül többen is megfogalmazták, hogy az, aki műsorban betelefonálva, vagy aki újságnak levelet ír, az eleve valamiféle mentális problémával küzdködik. Szenyén vagyok. Leszem. Azt hiszem, ezt ez, ez konkrétan havas Henry fogalmazta meg egy ízben.
0: De ahol aztán telefonálások voltak, az az Anetka című Budapest TV produkció, és ezzel megnyitem a Budapest TV blokkot, aki hát egyen, egy ilyen egyfajta a női megfelelője volt ennek a Csiszári női karakternek, kanapén elvágódó karakternek, bár Anetka egy, egy bőrfotelben, vagy egy, egy fotelben ővel mutogatta magát. A
1: fotelben, bőrmeltartóban?
0: Bőrmeltartóban. Igen, és hát ugye... Színes hadisnyában. Ugye uh-huh. Csiszári ilyenő meglehetősen limitált
2: bájaihoz képest uh, Anetka nagyon is törekedett arra, hogy, hogy legyen egyfajta szexualizált hangulat, olyannyira, hogy... Bár szintén
0: limitáltak voltak a bájai Anetka-nak. Igen,
2: de hát uh, Sosem feledem el, hogy egyik bölcsészkari évfolyamtársnőm ugyancsak ilyen bőrruhában elterült a lábainál. Igen, évfolyamtársam volt ez a hölgy. Tehát, hogy, hogy volt, egy, volt egy ilyen kicsit ilyen hárem jellege egyik másik adásnak, és azt is el kell mondani, hogy, hogy a... <gül> Az alternatív kultúrában nagyon hamar kialakult az a, az a játék, hogy betelefonálni a netkának, ugye nem tudom, jelenleg az interneten elérhetők ilyenek, igen, amikor megtréfálják
0: a netkát, és, e- a, a, a tréfa sokszor egy kurvanyázás, sokszor egy belefingás a
1: telefonba. hát hogy ugye ezen a szinten mozgott, de hát nyilván a...
0: a házi bulik negyedik órájában jó, hogy elmondják a, az, a, az, az, a személyes
1: állat,
2: amikor elmondják azt a történetet, hogy hát, ha egy rémes dolog történt, a barátnőm az bekapcsolta, és mail az ablakon, tehát hogy elmondani azt a, a retet megosztani netkával, azt a rémes történetet, hogy mit művelt. Viszont ha már korábban említettem a tresnek a ma már virulens állapotát, hogy, hogy Anetka egy kicsit korán jött, ha, mint, mint minden nagy zseni. Mint Móczárt. Igen, tehát megerőzte korán. időben jött,
0: de, de mondjuk... mondjuk... A Norbert Eliasnek volt az a villam, hogy akkor volt zseni, amikor még a zseni fogalmát nem találták ki a romantikában. Tehát, hogy, hogy, hogy Anetka
2: egy kicsi korábban, ha ma lépne elő a Netka, akkor egy sokkal nagyobb megbecsültségnek, megbecs, idézőjelben megbecsültségnek örvendhetne. Igen, jogos, Különösen jogos. egy olyan világban, ahol látjuk, hogy a, a magyar nyilvánosságban ugye fordítva működik minden, tehát nem a, az ismertséggel lehet vagyon szerezni, hanem a vagyonnal ismertséget. Tehát a, ha a Hajdó
0: Péter, mert koronasó mennyeként. Igen, mondjuk, ki,
2: igen, mondjuk ki ennek a, legalább, a hajdú Péter nevét. Tehát, hogyha ha ma még meg lenne a Netkának e, élettársa, aki finanszírozta az. Ő, akkor sokkal nagyobb fantázia lenne az ő És hát gyakorlatilag
1: Hajdú Péter egyfajta ilyen anetkai úton jár, hogy próbálja magát pozícionálni egyfajta ilyen műsorvezető, műsorkészítőként, bár nyilván az ő lehetőségei is limitáltak, és és hát nyilván az egy fontos dolog, hogy ki hogyan miként került be magába ebbe a dologba, és hát Dömsödi Gábor Sameszaként tehát már ez egyfajta olyan dolog, hogy Hajdú Péter általában mellékszereplő a saját műsoraiban.
0: Igen, de de Szóval tegyük ki máshogy, de még az Anet- Anetka produkciót is az egész, Az egész hátországát ennek, amit <coughs> Tehát az, azért Csalázs és Áfára Nikos szemében egy meglehetősen sajátos udvartartást tudott maga mellé nyújtani. Tehát a, a 80-as évek szexszimbólumát maga mellé ültette János nejét, nevét. És ismét Anikót. visszakanyarodtunk
1: egyébként a Vidám színpad És, és Csalázs színészgárdája
0: Ma már meghalt, csak ilyen gyó, gyógyítják. E, borítójáról de ugye föltünt
2: ott mondjuk Harsányi Gábor is tehát, így olyan, van, így olyanok van.
0: akiket a, a,
2: a rendszerváltás után leérték hát a nyilvánosság kikerültek a fősodorból sok név egyébként köztük néhány tisztes név is említett egyen kazinciként szervezte magának
0: akkor Anetka
2: ezt Hát az a, egész azt mondanám, hogy, hogy azok, azok a, a környezték, aiket a legolcsóbb volt megvenni első körben de ez érthető volt ez a takarékosság hiszen Anetka fel akart menni az űrbe Azért ne felejtsük el, hogy pályafutásának volt egy pillanat, amikor Anetka az űrhajózással is kacérkodott, és ez az első lépéseket meg is tette. Hát Amiről, most ugye amit a keleti nyitás, nyitás idején most rú. egy
1: hallatlan karrier tudna ezzel befutni, a, az orosz kapcsolat felértékelődése idején. Ez, ez 2004-2005 környékén még nem volt annyira előtérben kifejezetten. És
0: nem volt, mint mindenben.
1: Abszolút, van, abszolút. Hogy ebben
0: a műsorban történt meg az a média történeti pillanat, amikor szilveszteri adásban ugye a Napsugár nevezetű párfagolgyának a szüzességét kellett elveszeíteni. egy egész őszt szánt arra, akkor rendszeresen néztem a Budapest tv ez 2003-ban lehetett, 2003 őszén, 2004-ben ja,
1: A jelek azért még látszanak
0: és hát ott volt Napsugár, akit így, így promotált minden adásban, és végül egy-egy úriember elnyerte, elnyerte Napsugár kegyét a szilveszéli adásban meg is hozzá és láttak az aktors, hogy csak ekkor az úriembernek a felesége berohant, és hát már is se tudom, hogy ez valami lehetetesen valami béna média hack akart lenni, vagy, vagy maga a valóság a maga a bénoságában.
1: Szerintem ezt már sosem fogjuk megtudni, és talán így lesz a legjobb mindenkinek.
2: De egyébként tekintve, hogy a oly bőven mérte számunkra a csodálatos műsorokat, akár tovább is léphetünk, annál is inkább, mert hiszen nem fogjuk még ebben a listában sem megemlíteni olyan csodálatos műsorokat, mint Straudezső műsorát, mint Dávid Sándor műsorát, aki bemutatta azt a csodálatos háromszög táncot. Tehát, hogy, hogy egy lakás nagy érték tárhelye volt a, Budapest
0: éve, az hát a szerintem... Hát ugye az értékek a legmagasabb rendű a magát a nemzetet, mint. Te ilyen romantika korában megteremtett magadjelendő érdeket képviselte. A Nemzetóra, Dobos Attila élő műsora hangsúlyozottan ilyen magyar nemzet tipográfia előtt ült, és hát ő maga ilyen anetkaszerűen vásárolta be magát a Budapest be hogy minden adásban, hát komoly erőfeszítéseket tett arra nézve, hogy növelje a Nemzetőr című lapjának a, az előfizetői számát, amit úgy próbált meg növelni, hogy minden adásban gyakorlatilag felolvasta a Nemzetőrnek a, az egész tartalmát, és így az ember már meg akarta venni azt a Nemzetőr hát, című lapot. Hát hogy bemutatta a saját, ház, saját esküvői videóját,
2: ugye ez is mindmáig megtalálható a, a Youtube-on, de azért mondjuk el, hogy Dobos Attila, mint táncdó szövegíró és fogor volt, most, eh, nagy népszerűségnek örvendett a 60-as évek eh, második a felében. A férjéről van szó. A férje is volt egyszerű, mint. viszont olyannyira népszerű volt, ez, ez egy valós dolog, hogy amikor a 60-as évek ö, vége felé, talán a 60-ban vagy 68-ban volt egy közvéleménykutatás a rádióban, hogy kivel készüljön élő interjú, akkor a a első háromban végzett Kádár Jánossal, és azt hiszem, hogy Hofi Gézával együtt, de az is lehet, hogy, hogy Abodi Béla volt a harmadik, és nem Hofi. De minden esetre Dobos Attila egy olyan személyiség volt, aki diszidálása előtt, mert ugye ezután diszidált, egy országos népszerűségnek körvendő figura volt, és amikor visszakerült a nyilvánosságban, mint ez egyébként több más, 90 után hazatérten előfordult, ilyen komikus maskarává alakult át, és ráadásul Dobos Attila láthatóan ambicionálta is, hogy valamiféle bóóci szerepet töltsön be.
1: És ugye a 2002-es választások felfogozott hangulatában egy nem tudom, egy lázálmából felébredve megalapított ezt a Nemzetőr című újságot, és ami egyébként az ilyen párt nagygyűléseken ingyenosztogattak, még még a hőskorban, de, de a választások után hogy nem volt igény erre a fajta hát hogy mondjam ö, kripto egy, újságírásra, amit ő művelt. Egy, és ez egészet ilyen heroikus, inkfeltépős ide lőjjetek ö, gesztussal. Igen, üzemeltek. tehát nyilván ö, ugye nagyon sokan képzelték azt a magyar történetből, hogy ők petőfik, akik éppen felállnak a Nemzeti Múzeum lépcsőjére. Igen, tehát Kigongolt ha
0: akkor akkor Dobos Attila késett egy ilyen
1: 150 évet. Nagyjából, nagyjából. És és ugye amikor már látszott, hogy ez a fajta projekt illetve hát dörgölőzés nem éri el a kívánt hatást, akkor már fizetésé vált az újság, tehát, pénzt ke- tehát nem ingyenes volt, hanem pénzt kellett érte fizetni. Illetve hát ugye Szintén bevásárolta magát, hogy, hogy legyen tévéműsora. Most és nem, hát... is, nem
0: is akármilyen műsor. Ott a vendégek is azért be- megérnek, tehát ugye az Zsolt, mint egy ilyen állandó ö, vendég a hát
1: szakértőként mindig, le- legyen szó bármiről, akár jogi kérdésről, akár politikairól, akár gazdaságiról, Zéténnyi Zsolthoz mindig lehetett fordulni. Igen, és a
2: különösen a... a sugárzó derűjére lehetett alapozni, hiszen a, ahol megjelent ott a kedély, kivirágzott.
0: Igen, és ö, nem csak a kedédet. Az Étényi Zsolttal a Nemzetórában olyan olyan árnyalt eszmetörténeti lemzéseket is kaphattunk, mint amikor a fasizmust megkülönbözteti a nácizmustól, olyan értelemben, hogy Olaszországban sokkal inkább türelmesebbek voltak a zsidókkal szemben.
1: (gül) (gül) Istenem! (gül) De de valamikor a, kemény idők voltak. De valamikor
0: a lelkismeret 88 aktivistáját tűnt fel, és akkor a betelefonálók szembesíthetik őt, hogy akkor ez a 88 mire is akarat utalni, és akkor hát nyilván ott a genológia a falurombolás, akik vezetik és az akkori tüntetésekig. De egy ilyen nagyon-nagyon Színvonalatlan műsor, ahol Dobos Attilának a műsorozetői képessége őmökökig, és igenekig terjed. Mert, mert egyetlen konfrontatív, a Legos tovább, és a, valamikor a műsort is alá azok a nemzeti érzelműbe telefonálók, akik a legvadabb összeesküvéseket adják elő, de Dobos a bárkivel szemben is, vagy senki t- szemben se tudott konfrontatívan fellépni. Csak egy üvegházi és, és egy, egy igennel meg venni ezt a műsort. Zétényi Zsolt meg bólogatott, amíg el nem aludt abban a fotelben. Igen,
1: igen, igen. Kiváló, kiváló misor volt. Amelynek fináléjékként mindig
0: előadott valami nemzetérzelmi számot, a Magyarok Világhimnuszát. Vagy éppen az esküvőjé után nem sokkal a a ordítanék című klasszikus. Ordítani
1: tudnék. Ordítani tudnék című klasszikusát.
0: Parádés volt ez a nemzetóra. Tehát spirituális szinten létezett már ez a műsor, de hát ami igazán kipörgette a spiritualitást, az a tele józsda című műsor folyam, szintén a Budapest TV-ről, ami hát az interaktivitástak, aztán a végkép kipörgetése, hiszen ott nem, nem válaszokat adtak a betelefonálók, hanem hát komoly kérdésekkel érkeztek a saját jövőjükkel kapcsolatban, hogy eladják-e a lakást, vagy hogy mi történjen, eladják-e a feleségüket.
2: Igen, ugye mondhatjuk, az interaktivitásnak egy új szintje, de ez inkább a, a, a szélhámosságnak és a televízió keresztüli fosztogatásnak volt egy, egy új szintje. És tulajdonképpen a telejósdát ilyen szempontból nem is emelném ki abból a sorból, amely ugye ma már mind a két kereskedelmi csatornán teljesen létjogosultságot nyert, sőt, hát ugye a, a vallási tematikájuk PAX TV-n látható például telejózsda műsor, ami azért jobban belegondolunk egy kicsit furcsa, tehát, hogy... És, és biztos
1: biztos ami biztos.
2: És hogyha ha szabad olyanfajta általánosító megjegyzéseket tenni, miért ne lehetne szabad, hogy mi a baj a kereskedelmi tévézéssel, az például az, hogy létezhetnek ilyen műsorok, mint a Tele de ugye, ahogy a a valódi világban komoly újságnak nem tekintjük azt, ahol horoszkóp van. Épp úgy nem komoly tévé az, ahol ki van adva két-három-négy órára telejósoknak a műsoridő. Még akkor is, hogyha egyébként elegánsan elhatárolódik maga a csatorna, mint hogyha az csak egy ilyen bérbeadott felület lenne. másrésztől pedig ugye ezek a jósok, akik mindegyik adásban feltűnnek, és hol lávakövön jósolnak, hol, hol megjósolják, hogy milyen, hol különleg világnapokat jelentenek be, amikor, amikor a nyolcas számon keresztül mindent megjavítanak az ember életében. Tehát, hogy ezek a egészen változatos jósok egész érdekes tárházat kínálják, vagy ilyen változatos panoptikumát kínálják a, a, az emberi roncsoknak és gnóm megjelenésnek. Ez ugyan, olyannyira jellemző és olyannyira átütő volt, hogy, hogy ugye néhány ilyen jós, azóta már megjárta a bűnügyi híreket. Hol azért, mert ők maguk voltak, váltak bűnözővé, hol azért, mert ők maguk váltak bűncselekmény áldozataivá, és ez mindig fölveti az emberben a kérdést, hogyha tényleg jósok, hogyhogy nem jósolták meg ezeket a dolgokat, amelyek érték őket, hogy hogy, és, és ilyenkor az emberben egy kicsit elbizonytalanodik azzal kapcsolatban, hogy vajon létezhet-e e, telefonon keresztüli rontás levétel, amiben pedig úgy szeretnék hinni e, jobb napjaimon. Valószínűleg nem létezik, és viszont, hogyha már a telejózsdáról szó esett, hát akkor mondjuk el, hogy a Budapestévé volt az, ahol először Gyurcsók József is távgyógyított, aki a, egy... A
0: telejózsdás
2: pápája Magyarországon. Így, Így, van. Van. Így, Így van. És aki, aki minden kifogás elmondta, hogy, hogy hát mert nem tartja jól a telefon. Nem oda tette a telefonkagylót, miközben hát a nyilvánvaló az orvosi szakkönyvekben a telefonkagyló helyes mellre helyezése, vagy, vagy vesetájra helyezése, az gyógyító hatással bír. Hát,
1: erről az Isekut begyógyászat belgyógyászat nem szól, hogy, hogy ezt hogyan is lehetne... Ü- egészen szakszerűen kivitelezni, és és valóban, tehát, hogy egyébként erre az iparágra ugye a telemédia Kft. révén egy gyakorlatilag egész világra kiterjedő magyar média birodalom épült, hiszen ugye a székházuk Budapesten volt, illetve van, és ugye 2003 4 környékén gyakorlatilag a világ minimum 70 országában sugároztak ilyen tartalmú Műsorokat, legyen ez akár egy tökéletesen első pillanatra megállapítható feladvány megoldása, akár jóslás, akár horoszkóp készítése per bármi, és, mert... és ez gyakorlatilag ugye a különböző nyelveken sugárzott betelefonálókkal való kapcsolattartás, hiszen ez Ugye mond, telepatikus úton ment, tehát hogy ahol telepatika, ott az ember elmondja mindenkinek, és egy, egyfajta ö, hihetetlen bevételeket ö, értek el ezzel a dologgal, és nyilván a ami az, az, az ószág
0: tükrözi, hiszen a, a kuruzslók és a mindig-mindig-mindig pestis járványok idején ö, ö, szabadul el a, a hit a különböző csodatévű jósokban és látokokban. És,
1: és ugye ez, igen, részben azért is fontos, hiszen például a Gattyánféle Birodalom is egy... Ö, Csak a gartyábirodalom
0: szolgáltatásai milyen materialisták voltak szemben ezzel a spiritualistak?
1: Világos, csak körülbelül hasonló alapokon nyugodtak, hogy az ember kielégülést várt egyfajta problémájára, és ott, abban a közegben ezt megkaphatta, és ezt a fajta illúziót nyújtotta. Akár a telemédia Kft., akár a Dokler. Na, egy biztos, hogy sose
0: így olyan műsornak, amelyben feltűnnek ki román SMS-számok egy románzáztó mellett.
2: Menni... Csak nem a román tévét nézzük egyetlen, mondjuk aztán, hogy, hogy ne legyünk egy ilyen nacionalisták.
0: Igen, A Nemzetóra szellemek is értett. Ennyi tovább, a Péntek Esti Vigadó. RTL Club, amely Zámbó Gsibének a műsoros mint ahogy... a Gsibé szintén egy különleges karakter, aki alulról tölt föl, aki... hát... Tulajdonképpen osztalgiába gondolhatunk ez az ilyen típusú hős karakterekre, akiket még nem a média teremtett meg, nem a média kreált és gyártott le, hanem a saját maguk a maga jogán kiarcolta azt, hogy legyen egy műsora, Hát péntek esténként a Vigadó, amelyet, amelynek az ellenpontja egyébként a tv a Dáridó volt lagzilajcsőbal, tehát szintén egy ilyen négymesei figurával. Ez, ö, ö, és 90... nem tudom, hogy melyik
1: volt a rosszabb műsor. Ez... a péntek esti Vigadó mellett foglaltatok állást. Igen, hiszen ugye 99. szilveszter abszolút média történeti pillanat, amikor elindul a Dáridó. Egy ilyen nagy, négy órás tohova buhú, ahol minden, minden találkozik mindennel, ö, akár, ö, tehát a lényeg ugye a, az a fajta erősen németes ö, szórakoztatás és ö, sramli zene szolgáltatása, ami egyébként ugye a Zetányzson, ugye a Kir csoport megfelelő német ö, adóján rendszeresen jelentkezett. És ö, mivel ez egy ilyen óriási nézettséget hozott a TV2-nek 99. szilveszterén, Ö, lakodalmas Lajos ö, szerepeltetése, ezért úgy gondolták, hogy ezt akár lehetne rendszeresen is működtetni, és ugye 2000-ben elindult a dáridó minden héten, 3-4 órás reklámokkal tüzdelt, mostre műsor folyam volt, mint a 80 évben a hétvége, Elindult szombat reggel 6-kor, és onnantól kezdve csak Antal láttad 48 órán keresztül. És, és ugye itt nyilván az RTL is érezte, hogy erre, erre kell, kell lépni valamit, ezt még felül kell ütni valamivel. És hát 2000 őszén elindult a péntek esti Vigadó, Zámbó Jimivel, ugye a legnagyobb eladásokat produkáló művészenésszel. Hiszen nyilván ugye ö, ekkoriban neki megvolt az a fajta közönsége, amire lehetett építeni ezt a Ez az ezt a három millió ember Magyarországon. Hát nézd, tehát hogy az akkori, hát most így fejből mondom, kb. 50 ezer lehetett az aranylemez határa. Egy Zambodzsimi albumból, hogyha nem adtak el 200 ezeret, az bukás volt. Igen,
2: és az ugye ámból ugye egyszerre volt a nép gyermeke és a király, tehát hogy valóban megtestesített egy... Egy hunyadi
0: Mátjás-szerű figurája a magyar popfutúrája. Igen, minden esetre egy, haso- egy jellegzetes
2: pónemű... Igen. Igen. Alson, Igen. 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 Volt, jellegzetes Igen. pónemű alak. Igen. De ugyanakkor jelezzük, hogy ebben a péntek esti vigyadóban ugye nem csak ő fejtett ki áldásos működés, Ugye ebben a műsorban volt <kül> Vágó Istvánnak egy blokja, legalábbis kezdődött Zdetben volt egy Vágó István blokk, amely, amelyet nyilván ma, ma már ő is szívesen feledne, eh, ahogyan nyilván felednie kéne a favágók együttesnek a teljes eh,
0: történetét. <gül> Igen, ez, ez az a DK nökségi tagságnál egy <gül> sötétebb p- 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 pontja az <gül> életmében.
1: Mondjuk azt, hogy Vágó István sokat tett a saját szobra lerombolása érdekében.
2: Így van, tehát ő valóban, ő, ő viszont vízprofesszorból küzdött le magát nyugdíjas DK-s aktivistává, de ennél fontosabb, hogy ebben a műsorban, úgy emlékszem, ebben a műsorban tűnt fel a PASIK című sorozat, ami azért érdekes különösen, mert hogy sikerült a hazai nyilvánosságnak három kivételesen népszerű művészét, vagy komikusát, Hernádi Juditot, Gálvölgyi Jánost, és Bajor Imrét, a lehető legméltatlanabb és legnívótlanabb műsorba, szitkomba berakni. Olyan jellegű mélypont volt ez, ami egyébként szerintem még az Rémrendes család Magyarországi változatánál is, oly rövid életű magyar változatánál is gyengébb komédiázás volt.
1: Igen, ugye itt is a... Ugye, hát ugye nyilván én forgatókönyv szempontból nézem a dolgokat, tehát itt is ugye a semmi a, a műfajnak akkor már bevet 40 év alatt folyamatosan kigyakorolt változatát, ami Gyakorlatilag egy nem túl nehéz dolog, néhány gegment kell alkalmazni, és egy nagyon erős ö, karakterekkel kell dolgozni. És nyilván furáb furép furább szituációkat kitalálni. Ebből a három pillérből egy sem sikerült ebben a, ebben a részben, és hát ugye a pasik, ugye mind a mai napig, Félelemmel gondolok arra, tehát egyrészt maga a szó, tehát hogy ezt normális férfi ember nem mondja ki, egyrészt. Másrészt ezen egy ilyen alfa-rómeóban ülő, hosszúhajú, napszemüveges férfit gondolok, nem pedig a nyugdíjkorhatár előtt álló, éppen a pocakosodás ellen küzdő színészeket akik a ripacskodásnak olyan várfajait mutatták fel ebben a sorozatban, ami mai napig példát van.
0: Uh, tényleg gyalázatos volt az a produkció, amit, amit, amit az engebb képviselt, bár nem tudom, hogy bajorimrébe volt-e valaha több is, mint amennyit általában nyújtott. Csak erre volt igény, és akkor betöltötte ezt a szerepet és elvállalta. É, hát
2: tekintve, hogy, hogy a halottakról csak jut, vagy semmit, de nem is csak emiatt, azért jelezzük, hogy Bajorimre a feltűnésekkor egy nagyon ígéretes féltehetség volt. Sajnálatos módon meg is rekedt ezen a szinten, mert az országos népszerűséget éppen ezzel a féltehetség voltával nyert el, de ezzel együtt is el kell mondani, hogy egy valamilyen volt. Ami ugye sok mai komikusról nem mondható el, tehát a valamilyenség az
1: Bocsánat, már egy szín...
0: Igen, ez igaz. A következő a Sztárvár, ami szintén ezt a szitkomot akarta képviselni. Gárd György maga, ugye a Família Kft-nek, a Lindának és hát a, a Vuk 2-nek a producer és alkotójá mögötte. Kisuk. Igen, a, a, a kis vuk ahogy, ahogy utána olvastam a, a szakradalomban, tehát orosz előképei voltak ennek a műsornak. Egyfelől, Oroszországból érkezett az a az a, az az formátum. Ötlet, az a formátum, mi szerint, hogy nem politikusokról, hanem mondjuk celebritásokat, öntsenek gumibáb alakba vagy egy ilyen papírmasé figurába. Aztán ezeket ugye mindenféle vicces történeteket és játszassanak el velük és hát, viccesnek pár párbeszédeket adjanak elő. Hát a szerző között itt is Csunkó Barnavás előbuk, amit minden apokaliptikusan rossz műsornál valamint, a Litkai Gergelynél, aki, aki szinten a legrosszabb produkciókhoz adja általában a
1: nevét. Ö, igen. Tehát, hogy Gáty munkásága, munkásságát gyakorlatilag folyamatosan fel lehetne hozni egy ilyen tematikájú műsorban, hiszen a megrendelése való dolgo, munka az teljesen rendben van, de amikor ugye a szocialista állam rendőrségé, illetve a katonasága áll a megrendelői oldalon, illetve olyan Hát ö, olyan ö, elképesztő összegek forognak, mint például a kisfúk esetében, ahol a hivatalos bejelentett költségvetés 1,2 milliárd forint volt. Hát az a minden idők egyik legdrágább magyar
0: alkotásakra a kis
1: Szerintem a tízbe belefér, de nem egyébként a ö, sorstalanság volt a maga szem három és fél milliárd forint környéki költségvetésével. És ö, tehát, hogy ott ott egész egyszerűen minden egyes megmozdulás, mint ahogy a akár a Szerencsi Fel amit most nem említ, nem hangsúlyoztunk ki. Ö, de tehát gyakorlatilag egy folyamatos ö, igénykielégítés volt, a művészi ambíciónak, koncepciónak a lehető legminimálisabb elképzelése nélkül, és hogyha nem lett volna még ugye a jobb alkotásoknál, Lindánál, az Angyal Bőrbennél, olyan alkotói gárda, mint a Szurdi Miklós, mint rendező, akár, mint... hirtelen most nem jutnak eszembe szembe nevek, elnézést kérek, ö, tehát a, meglető, a Réz András, mint forgatókönyvíró, akkor ezek a produkciók teljesen hanvába, hogy próbálkozások lettek volna, mindig sikerült találni olyan embereket, hogy ezek nézhetőek és átélhetőek legyenek. Amikor ezek már elfogytak, és idehozom a Star illetve a ö, akár a kis is, bár az, az mozi, moziban is forgalmazták, nem televízió műsor, ott onnantól kezdve kijöttek azok a hibák, hogy egész egyszerűen egy pénz nem több egy ilyen produkció létrehozása.
2: Egyébként most futtában jelezném, hogy megérné egy külön műsort, Gárgyörgy György 10 legrosszabb produkciója, mert ugye vele nagy merítés, tehát nem, lenne minden, nem lenne minden produkció benne, és én jóval kritikusabb vagyok még a Lindával és meg az Angyal is, mert egyébként azok a gyermekbetegség... Gyermekbetegs, azok, azok a kórok, azok, azok már elekben is bőven megvoltak, tehát mondjuk, ahogy, ahogy például egy elvaratlan szálak maradnak benne, egy kész produkcióban, az, az mind a két sorozatban bőven előfordul. De igazából a Star Wars számomra abból a szempontból volt különösen érdekes, hogy a Viasat 3-nak volt ez a produkció, és a Viasat 3 már akkor is a, a legambició, legambiciózusabb másodvonal volt, és tett egy ilyen kísérletet, hogy a saját csatorna sztárjaid Csernus doktort és mások bemutassa. És ebből a szempontból számomra történetileg érdekes, mert nagyon rég nem láttam Sebők, ők, okay. János. Az nem mondanám, hogy, hogy soma mamagésát, kevesebbet látom az igényeltnél, de mint hogyha őt is ritkábban látnám, ahogy egyébként Csernus doktort is. És É, és hogyha lehet mondani, hogy ez egy orosz e, formátumot, én látok egy, egy másik rokonságot, azért ez
1: az uborkával egy, egy nagyon erős rokonságot tartó e, produkció volt. Ami szintén egy angol licens alapján készült műsor volt a rajzolt és elkészített gumibábokkal. É, és ebb, ebből a szempontból e, számomra azt
2: nem mondom, hogy e, adott akár csak egyetlen mosolyognivaló való pillanatot, e, de, a, de a dolognak az a fajta sutasága, ami a tényleg a teljes gát vég végigvonul, az ennek egy különösen sűrített uh, alkotása volt, vagy különösen sűrített
0: darabja. A lenyegébb láncem, mint egy a, a, játék, a játékoknak a végpontja és a legalja. Márti Krisztin a műsorvezetésével, aki egyen dominaként osztotta ott a játékosokat. Ugye ez
2: egy nagyon sikeres nemzetközi licensz. Igen. Ugye, a, ha jól tudom, legalábbis az, a BBC Entertainment Igen. utolsó <gül> eh, emlékeim alapján, ugye ott mind a mai napig N. Robinson vezetésével egy létező és sikeres eh, vetélkedő ez, ugye ahol keménykednie kell a, a műsorvezetőnek, de ugye ez az kell, hogy a műsorvezetőnek magának azért legyen valamiféle vonzó személyisége. Eh, ugye a leggyengébb láncemnek, a leggyengébb láncszem éppen az volt, hogy Máté Kriszt a személyében nem találtak olyan műsorvezetőre, aki meg tudná valósítani ezt ezt a, tehát hogy egyszerre legyen egy kicsit szerethető, és hogy valami valamilyen érdekes csipkelődés a műsorvezető irányából a játékosok felé. Tehát az, az első pillanattól problematikus volt. A másik, hogy magam ebben a korszakban még nagy vetélkedős voltam, speciál a leggyengébb láncszemben nem, nem mutatkoztam meg, de az is nyilvánvaló volt a leggyengébb láncszemmel kapcsolatban, hogy ami a... Valójában egy vetélkedővel kapcsolatban a nívóját tekintve a legfontosabb, hogy a kérdés szerkesztői e, gárdája, tehát kérdés szelektálói gárdája e, már azt a hanyatlást mutatta, amit azóta egyébként minden úgynevezett műveltségi e, vetélkedő mutat, vagyis, hogy e, innentől kezdve tekintsük műveltségnek azt, amit ti tudtok. Tehát, hogy, mert valamikor egyébként olyan 2000 táján e, meghúztak egy vonalat a vetélkedő készítők, és azt mondták, hogy egy csomó dolgot, ami a klasszikus műveltségben még tudott volt, ti már nem tudjátok, már nem is érdemes kérdezni, vagy csak az... milliós szinten, Igen. E, akkor mostantól legyen műveltség az, amiről ti emlékeztek, és egyébként... Nem, most nem a sportellenesség tör ki belőlem, bár részben az is, hogy a sportkérdéseknek, mint olyanoknak a felértékelődése, az éppen ezzel a nagy metaváltozással
0: kapcsolódott azért össze. Itt is belefutottak olyanok, mint egy ilyen minimális szinten megkérdezték azt a rejnyegéblánc szemben, hogy mi Kanada fővárosa, mire a versenyző Berlin-t válaszolta. Nagyon-nagyon sértett, nagyon, de egészen más típusú versenyzők már felbukkantak a magyar társadalomnak, és sokkal szélesebb keresztmetszetét mutatta. Tehát itt a, a, az egészen a Szolárium recepciótól kezdve már megjelentek a nem tud, kigombolt, ingű és aranyakláncos ig olyan karakterek, akiket addig mondjuk a Legyen is vagy Pláne előtte nem
1: láthattunk. Nagyon súlyos volt. Akkor még nem volt a Legyen is Milliomos cíművet amikor a leggyengébb láncán ment?
0: Én ne... nem, szerintem hamarabb volt a Legyen is
1: milliómos. Nem? Nem. E, a, szerintem Jó, minden a... A akkor mindent vagy semmit. Vet, minden a semmit vagy semmit, Klasszikus. E, és... Tehát szerintem a százból egy volt az a letélkedő, ahol, ahol ez így elkezdődött ez a fajta...
0: Ahol a kutya, hogy hány lába van a kutyának és ilyen típusú kérdések Igen, már felbukantak. így van.
1: Így van. És a versenyző saját maga is hihette azt, de ez még egy nagyon klasszikus ö, ugye közönség előtt felvett dolog volt, ahol ugye a 90-es évek végén, 2000-es évek elején ez, ez megszokott volt, mert ugye könnyen fel lehetett tölteni a közönség sorait Moszkva téren román vendégmunkásokkal, akiknek a kezét a tapsolás annyira nem vitte le, mint mondjuk a malterkeverés. És ö, a és így a Kérdések elkezdtek folyamatosan egyfajta hát, alacsonyabb színvonalat képviselni, talán mondhatom így ezt. És az a fajta étosz, ami a művel, műveltségi vetélkedő ö, körülvette, hiszen maga a névből adódik, hogy műveltségről van benne szó, azonnal kezdve egy ilyen általános tudás, illetve a feszültség irányába való elmozdulás. Hát, inkább van. A, a, a mesterséges, szólt. ezáltal kontrollálható és kiszemítható feszültség, hiszen az, hogy egy játékos mit tud, vagy mit nem, azt saját magánkívül senki nem tudja. Éppen ezért bármikor Kieshetett az adott játékos, nem lehetett vele felépíteni egy több részből elő műsorfolyamot, mint akár a Legyenőn is milliómosnál, vagy akár Mikor nem, még semmit, a Mindent vagy Semmitnél.
0: Így, egy szempontból viszont valóságos volt ez a leggyengébb láncem, mert a, a, tehát a, az ostoba, irígy ilyen milyen ülő, malac szemű házmester Magyarországgal kapcsolatos stereotípiát megtettesítette, hiszen a, a legfőbb versenyzők egészen az utolsó előtti fordulóig szavazgatták ki egymást, és az egyetlen, mondjuk, komolyabb intelligenciával bíró, vagy művetséget bíró versenyzőt, meg kiszabaszták az utolsó forduló előtt, hogy el nem a, 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 a magát a díjat, ö, amit addig ő szedett eddig
1: te, Tegyem hozzá, ez még ugye a mai napig is így van, ugye, a, ö, ugye az Eden Hotelt éppen megnyerő játékos, aki minimális ö, erőfeszítéssel azt mondhatta volna, hogy akkor nyerjünk nagyobb összeget, de megosztozunk, és a... Az úr úgy döntött, hogy nem, inkább ő megtartja magának az egész összeget, ezáltal tökéletesen hülyé vétéve a saját partnerét, a játékostársait és mindenki mást is.
0: Véga. Akkor az utolsó apokalipszis maga tényleg, az ezek megőrültek. Amely a legalja mindennek, és hát már csak egy percünk van, hogy e,
1: valamit... Ez a legalja mindennek.
0: Jó, Pont.
2: Ez, ugye többször kerülgettük már, valójában eddig egyszer sem mondtuk ki a nevét, ugye az Ezek megőrültek volt az a műsor, ahol gyakorlatilag még egy pillanatig műsorvezető is volt, Fekete Pákó, Így van. és ahol, ahol egy csapat aranykakós csigát tud nyerni, az ugye önmagában egy jelzése annak, hogy mennyire lehet érdekes és egy, egy színvonalas egy műsor. Viszont azt jelezni kell, hogy az ezek megőrültek dacár annak, hogy, hogy még botrányosan minőségül, e, utána felújították. Tehát, hogy a, amikor a, a, ezek megőrültekről beszélünk, az két legalább két különböző műsor, eh, ami összeköti az a, az, 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 a, az a mókásnak szánt. És majd a eh, személye. És Majka személye. Majka, aki egyébként a magyar televíziózásnak egyik pozitív fejleménye számomra. Szerintem is. Sokszor. De ami igazán összeküti, azok ezek a kezes lábosok, amelyek ilyen színes kezes lábosok, és alkalmasak
1: mindenkit előnytelenül bemutatni. Igen, és talán azért ez a... vagy én azért tartom rettenetes műsornak, mert amikor egy csatorna, akinek pont az a lényeg, amit említettem is, hogy saját sztárokat neveljen ki, ezeket a saját maga által kinevelt sztárokat a tökéletesen méltatlan és vállalhatatlan helyzetekbe kényszeríti, pusztán azért, mert ígér nekik egy, egy műsoridőt. És innentől kezdve az, hogy a saját csatornájuk nézi le őket, mind a nézőket, mind Innentől ez a sor végtelenségig folytatható. Ö, ez már nem, hogy nem szimpatikus, sőt a Elké- elképesztő, bocsánat.
0: Hát minden tekintetben a legalja az, ezek
1: megőrültek. Így van, így van.
0: Mert ez volt a régen, minden jobb volt. az azó történelmi műsor. Ma a kereskedelmi televízió az esztörténetnek 10 legalja produkcióját tekintettük végig László Ferenccel, a Magyar Nagy Kritikusával és Laska Palival, forgatókönyvíróval. Legközelebb talán a Vasas történetével fogunk foglalkozni két év múlva Hont Andrással és támpozóki Andrással. <gül> <gül> minden
1: jót szerveztek! Sziasztok!